0: Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Artist on Air. Der SaaS-Zirkus heute zu Gast in Karlsruhe beim HR- und Recruiting-Enthusiast und Founder von Workwise, Martin Tränkler.
1: Eine andere Schwierigkeit ist, die wir, die wir schon merken, wenn du diese zwei Ansatzpunkte hast, ist, schon auch ein Thema der Positionierung.
0: Mhm, ja. Man hat es
1: ja vorhin gemerkt, wenn ich erläutere, was, was wir machen, dann muss ich immer irgendwo die, die beiden Möglichkeiten am Ende erklären. Im Kern diesen Recruiting-Service, der für alle Organisationen nutzbar, passend sein kann und dann eben diese Zusatzkomponente für einen Teil der Kunden. Und das ist natürlich eine deutlich, also es ist eine, eine schwierigere Positionierung. Es ist ähm, schwieriger in der Kommunikation schnell mit wenigen Worten auszudrücken, was du eigentlich machst. Und diese Komplexität darf man auch nicht unterschätzen und das, das merken wir heute
0: auch. Ja, ihr Lieben, wir sprechen heute über SaaS-Enabled Marketplaces und Martin hat eine spannende Geschichte zu erzählen. Er hat gestartet an der Uni mit einer Tech-Enabled Agency zur Vermittlung von Studenten an Firmen, Werkstudentenstellen, Praktikumsstellen. Haben sie ihr Studium abgebrochen und sich dann, nach sehr, sehr großem Erfolg Vollzeit diesem Thema gewidmet, sind aber auch an den Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, hey, neben dem reinem transaktionalen Business würden wir gerne eine Softwarelösung äh, anbieten. Diese Softwarelösung lustigerweise und überraschenderweise geben sie ihren Kunden vollkommen for free und das nicht nur temporär, sondern dauerhaft. Was ist die Hypothese dahinter? Sie versprechen sich davon einen extremen Login-Effekt äh, ihrer Kunden und sagen Software for free, Monetarisierung über die transaktionalen Hires ob das wirklich funktioniert, was zu beachten ist beim Aufbau einer Organisation, die diese zwei Themen gleichzeitig macht, wie man sich positionieren muss, was man beachten muss, vielleicht in der, auch in der, in der Finanzierung und alle spannenden Details über seine Reise als Bootstrapper bis zur Series A und einer sehr, sehr starken Finanzierungsrunde im Anschluss bekommt ihr hier in den nächsten 45 Minuten mit Martin Tränkle und mit mir, Julius Göllner. Let's go! Artist on Air, der Saas-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Ja, herzlich willkommen alle zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Und ich freue mich heute, den Martin bei mir zu Gast zu haben. Martin, guten Morgen. Guten Morgen, Julius. Ich freue mich umso mehr, dass du heute etwas leicht dediert auf Krücken ins Office extra gekommen bist, um mit mir Podcasts zu recorden. Das weiß ich sehr zu schätzen, Martin. Und ich glaube, alle, die zuhören, auch. Aber vielleicht starten wir mal mit dem ersten wesentlichen Teil. Wer bist du, Martin, und was macht ihr bei WorkWise?
1: Ja, hi, ich bin Martin, einer der Gründer und Geschäftsführer von WorkWise. Früher hieß das Ganze Campusjäger. Und dadurch, dass wir das Ganze schon ziemlich lange machen, da werden wir bestimmt auch noch darauf zu sprechen kommen, habe ich auch mal alles so ein bisschen gemacht. Das heißt, der erste Commit sogar damals ist noch von mir. Dann hat sich aber herausgestellt, dass mein Mitgründer, der Janik, deutlich besser coden kann als ich. So haben sich dann die, die Rollen so nach und nach ergeben. Und heute sind die Themen, in denen ich am tiefsten drin bin oder noch die, die größte auch inhaltliche Verantwortung habe, sicher die Themen Finance und Marketing. Und was machen wir ähm, mit Workwise? In, in einem Satz, ähm, wir, wir unterstützen Unternehmen im deutschsprachigen Raum dabei, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Und das machen wir als digitale Rekrute. Das ist mit klassischen Personalvermittlern irgendwo vergleichbar. Nur, dass wir das deutlich kostengünstiger, einfacher und auch rein erfolgsbasiert ähm, machen. Was cool ist, wir können dabei auf einen Pool zurückgreifen von hunderttausenden aktiv suchenden äh, Kandidatinnen auf unserer Plattform. Was wir darüber hinaus anbieten, jetzt mit WordPress, ist vor allem für unsere kleinen und mittelständischen Kunden ein kostenloses Bewerbermanagementsystem und Karriereseite, weil wir doch an den Prozessen auch vieles im Recruiting scheitern sehen und äh, damit die Recruiting-Prozesse unserer Kunden äh, vereinfachen und automatisieren.
0: Hört sich super spannend an, weil da schließen sich ja direkt für mich ein, ein paar Folgefragen an. Ja, Jetzt hast du schon gesagt, okay, ihr macht einen Recruiting-Service per se ja spannend für jedes Unternehmen. Wie sehen eure ICPs aus? Du hast gerade schon mal über kleinere und Mittelstände gesprochen, aber ich vermute, dass auch auf der ganzen anderen Dimension bei den großen Enterprises da einige bei euch im Köcher sind. Das heißt, wie segmentiert ihr eure ICPs und vielleicht auch aktuell Stand heute, wer sind die wesentlichen ICPs für euch?
1: Mhm. Also für das, für das ganzheitliche Konzept Bewerbermanagement-System und Karriereseite sind es Unternehmen ähm, mit einer Größe von 50 bis 250 Mitarbeitern. Äh, das mhm. sind vor allem Organisationen, deren Personalbedarf konstant und stark ausgeprägt ist. Personalbedarf vor allem ähm, Deskjobs, ähm, eher White-Collar-Segment, weil wir da einfach durch die ursprüngliche Marke Campus auch herkommen. Man muss aber sagen, wie du auch schon angesprochen hast, im transaktionalen Geschäft, haben wir sehr starke Accounts, die deutlich größer sind, ähm, die wir bei, bei sehr starkem Personalbedarf unterstützen. Das kann dann zum Beispiel ein n sein, das kann äh, können einzelne Abteilungen von noch größeren Organisationen auch wie Amazon sein, äh, die wir dann ähm, vor allem mit dem Recruiting-Service unterstützen und Zugang zu unserer Reichweite bieten.
0: Jetzt hören hier viele interessiert zu und denken sich, wen hat sich denn Julius hier eingeladen? ist doch ein SaaS-Podcast und ihr sprecht gerade über transaktionales Recruiting. Wie passt das denn eigentlich zusammen, Martin? Mhm.
1: Ja, wir, wir kamen sehr stark von diesem transaktionalen Ansatz. Wir sind ja ursprünglich als Campusjäger gestartet ähm, mit der Annahme, dass es in diesem Personalvermittlungsmarkt super viele kleine, hochprofitable Anbieter gibt die aber mit total oldschoolen Prozessen arbeiten. Und da war unser Ansatz erstmal, okay, das muss man irgendwo digitalisieren und automatisieren können. Und am einfachsten funktioniert das irgendwo im studentischen Segment. Deswegen sind wir dort gestartet. Über die Zeit haben wir dann aber kennengelernt bei unseren Kunden, dass vor drei, vier Jahren mehr als 50 Prozent unserer Kunden irgendwo Excel oder Outlook als Bewerbermanagementsystem eingesetzt haben. Aber die Zahlungsbereitschaft bei diesen Organisationen für eine Software auch einfach nicht ausgeprägt war. Und ähm, da haben wir für uns einen enormen Vorteil gesehen, weil der Weg von unserem System, was wir sowieso angeboten haben in unserem Recruiting-Service, zu einem Bewerbermanagementsystem, system war nicht mehr weit. Und mhm. so haben wir gesagt, okay, lass uns das doch als ganzheitliche Software ermöglichen, indem wir einfach nur eine Karriereseite schaffen, über die der Kunde auch eigene Bewerbungen, die nicht über uns kommen quasi, in das System bringen kann und unseren Kunden kostenlos anbieten. Und der Vorteil für uns am Ende ist natürlich, dass wir einen viel tieferen Login haben, dass wir gerade auch bei kleinen Kunden, wo der Personalbedarf schwanken kann, konstanten Einblick haben, kommt jetzt ein neuer Bedarf? Wir sind auch immer als erstes dran beim Bedarf und es bieten sich einfach für uns enorme Vorteile. Auch die Datenverfügbarkeit, die wir haben. Wir haben den Einblick in den ganzen Funnel. wissen nicht nur, welche KandidatInnen sind über uns gekommen, welche kamen über den Kunden. Und so kam die Entwicklung vom Marketplace, der irgendwo eher durch Zufall entstanden ist, zu diesem SaaS-enabled Marketplace als ganzheitliche Lösung, gerade für, für KMUs im Recruiting.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist sozusagen die SaaS-Komponente free of charge, das heißt, die Software stellt ihr wirklich euren Kunden zur Verfügung, genau wie du gesagt hast und die Monetarisierung erfolgt über, das Transakt, über die Transaktionen der Bewerber. Kannst du uns da vielleicht nochmal einen Anhaltspunkt geben zum, zum Pricing? Wie viel Umsatz macht ihr mit so einer Transaktion? Das ist relativ am Gehalt, das ist ein Fixpreis, also dass wir ein bisschen Gefühl bekommen, wie preist ihr eigentlich?
1: Also wir bepreisen relativ am Gehalt, ähm, bei dem Bucket, der den größten Teil unseres Umsatzes ausmacht, das sind dann 18% Prozent vom vom Bruttojahresgehalt, das mhm. heißt bei Festanstellungen geht es da meistens in so eine Dimension von 8 bis 12.000 Euro irgendwo und wenn du das jetzt vergleichst mit der Zahlungsbereitschaft oder auch den Preisen von einem, von einem ATS, Bewerbermanagementsystem, dann liegt das bei so 100 Euro in dieser Kundenzielgruppe vielleicht äh, im, im Monat. Und bei so einem kleinen Unternehmen, wenn wir der Kernpartner sind und, sagen wir mal, über 50 Prozent irgendwo das Share-Follets der Transaktionen haben, dann können wir mit einem kleinen Unternehmen einen mittleren fünfstelligen Betrag irgendwo im Jahr machen, während wir über die SaaS-Monetarisierung bei einem niedrigen vierstelligen Betrag wären. Und äh, das ist für uns einfach der Punkt, wo wir sagen, okay, ähm, die, die Synergieeffekte, die wir für das transaktionale Modell haben, sind für uns am Ende monetär interessanter als eine eigentliche Bepreisung der, der Software. Also die Software ist Mittel zum Zweck für den, für den transaktionalen Service.
0: Ich würde dieses Thema mal kurz parken, äh, mhm. weil ich das extrem spannend finde, ja? diese SaaS-Enabled-Marketplace-Thematik, die ihr aufgebaut habt. Aber ich würde einmal mit dir, bevor wir da tiefer einsteigen, nochmal ganz an den Anfang der Reise zurückgehen. Ja? Ihr habt ja 2013 gegründet. Du hast schon bewusst gesagt, das war so eine halbe Gründung, weil es war eigentlich sozusagen aus dem
1: Studentenzimmer
0: heraus. Nimm uns doch mal mit auf die Reise. Wie seid ihr damals auf das Thema gekommen und, und wie habt ihr eigentlich gestartet? Ja, gerne.
1: Ja, Yannick und ich kannten uns bereits in der Schule und haben da mal über, über Gründungsideen äh, gesprochen. Ganz absurde Sachen. Ähm, ja, also ja, waren echt absurde Ideen. Die, hätten, die wären auf jeden Fall auch nicht weitergegangen langfristig. Eine von mir war irgendwo singende Boten, dass du Musiker an die at your doorstep oder sowas. Also ganz <lacht> so, so ganz ganz lustige Dinge, die wir da irgendwo im Kopf hatten. Und dann waren wir nach dem Abi beide ein bisschen unterwegs, haben auch ein bisschen arbeiten können. Ähm, Jannik war bei, bei Gründerszene äh, in einem Praktikum, hat da für die Jobbörse äh, 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 Sales gemacht und ich habe äh, kurz ein duales Studium begonnen und dann war ich da aber nicht so zufrieden und äh, wollte unbedingt irgendwo was Eigenes starten und dann sind wir wieder in Kontakt getreten und haben uns überlegt, kommen wir studieren gemeinsam in Karlsruhe, aber starten auch irgendwie so ein Projekt oder eine Firma, aber wir, muss man wirklich sagen, es waren de facto irgendwie zwei Abiturienten ohne Skills mit 19 und 20 also ich, ich kann zumindest über mich sagen, ich konnte auf jeden Fall gar nichts zu dem Zeitpunkt. Janik konnte schon deutlich mehr äh, durch das Praktikum bei Gründerszene, aber äh, jetzt auch nicht so viel. <lacht> Ohne, also trotzdem <lacht> konnte er sicher mehr. Ähm, und äh, dann haben wir uns überlegt, okay, was, ähm, was, was könnte irgendwie passen? Und anfangs war für uns vor allem wichtig, wir wollten damit auch Geld verdienen neben dem Studium. Und ja. Das heißt, wir haben irgendwie nach einer Idee gesucht, die wir realisieren können, die wir Prototypen können, ohne dass damals so hätten, ohne dass wir das damals so formuliert hätten, die eher auch größere Tickets macht, eher von der B2B-Seite monetarisiert ist. Und so sind wir dann irgendwo bei Campus Heger äh, gelandet. Der erste Name dafür war noch SAVK, Studentische Arbeitsvermittlung Karlsruhe. Also ganz mies. Campus Heger war dann auch nicht so gut, war oft verflucht. Ähm, aber ja, so, so sind wir dann irgendwie dazu gekommen. Und dann ähm, am Anfang haben wir bei so einem Gründungswettbewerb äh, mitgemacht, die erste Auflage von von Grow war das in Karlsruhe, da haben wir dann zuerst die Business Angels kennengelernt hatten, auch ein Angebot, äh, tatsächlich für ein Investment, als wir das gewonnen haben, ähm, was was dann aber für uns heute glücklicherweise äh, nicht nicht zustande gekommen ist und ähm, dann hat ist das Ganze aber immer so weitergegangen und nach einem halben Jahr hat es dann erst hat wir eigentlich keine Umsätze realisiert. Aber nach einem halben Jahr ging es dann irgendwie los. Dann haben wir so einen mittleren vierstelligen Betrag, so fünf bis 10.000 Euro kamen dann und die sind dann irgendwie auch nicht mehr weggegangen. Ähm, und, zum, ähm,
0: ich hake mal kurz ein, also ja. zum Verständnis, ihr habt damals sozusagen auf der einen Seite Studenten vermutlich akquiriert, als sozusagen genau. potenzielle Arbeitnehmer, zeitlich begrenzt oder langfristig. Und auf der anderen Seite sozusagen Firmenkunden, die Studenten gesucht haben. Ja? Das war wahrscheinlich genau. damals genau das Modell. Ja?
1: Genau, richtig. Also vor allem für Praktikanten, Werkstudenten und Berufseinsteiger, wobei die erste Berufseinsteigervermittlung hat irgendwie auch anderthalb Jahre gedauert. Also am Anfang waren es nur Praktis und Werkstudenten. Und ich glaube, was uns, nachdem ich heute auch viel studentische Teams gesehen habe, irgendwo ausgezeichnet hat, war, dass wir einfach extrem umsatzgierig waren. Also wir waren nicht die, die irgendwie, wir haben nicht viel gebrainstormt und, äh, sondern nach, nach drei Tagen war halt irgendwie die Webseite mit irgendeinem Baukasten da, ohne dass wir jetzt Lean Startup gekannt hätten. Nach einer Woche haben wir Firmen angerufen und denen irgendwas erzählt und dann hatten wir nach drei Wochen zum Beispiel Groupon als Kunde, ähm, und, und dann so, äh, immer mehr Kunden, weil wir einfach früh versucht haben, ähm, sehr, sehr viel Vertrieb, sehr viel Vertrieb zu machen und den ganzen Prozess haben wir so zusammen Gebaut aus ganz vielen Tools, also irgendwie so ein Formular, was dann in eine Excel gepiped wurde, dann InDesign Dokument, wo wir den Lebenslauf erstellt haben. Es war absurder Aufwand am Anfang, absurder manueller Aufwand. Also 90 Prozent der Zeit hat man nur Excel, nur Daten sauber gemacht und irgendwas erstellt. Und ähm, dann nach und nach eben, mit mit äh, also als wir auch gelernt haben zu programmieren, das Ganze irgendwo ähm, automatisiert und vereinfacht. Aber das hat sehr, sehr lange noch gedauert. Und genau der, das, das anfängliche Modell war dann, ich glaube, irgendwie 300 Euro für einen Prakti und 500 Euro für einen Werkstudent. Mhm. Und damit konnten wir dann so fahren. Und die, die ersten drei, vier Jahre war das aber eigentlich so neben dem Studium. Das heißt, wir haben irgendwie unter der, also wenn es hell war, gearbeitet und am Abend, am Wochenende oder so äh, noch studiert, ohne jetzt irgendwie Vorlesungen zu besuchen, aber hatten schon noch den Plan, das Ganze abzuschließen und ähm, so nach, nach vier Jahren hat man dann gel arbeiten gelernt, hat mal realisiert, ah, man ist ein Marktplatz und <lacht> so äh, einfach so ein Grundverständnis bekommen und dann ging es los mit dem, mit dem ersten Festangestellten, dem Simon, der heute auch noch äh, dabei ist und mit mit der Entscheidung, das Studium irgendwo auch an den Nagel zu hängen oder, oder ja, ja. sehr sehr lange zu pausieren, äh, haben wir mittlerweile auch beide abgebrochen. Ähm, ich hatte 16 Bachelorsemester <lacht> zwischenzeitlich und genau und dann hat sich das ganze Jahr für Jahr eigentlich schön weiterentwickelt. Also wir haben unsere Umsätze mindestens jedes Jahr verdoppeln können. Klar, das waren auch kleine Zahlen damals irgendwie, ähm, aber noch bis in in den siebenstelligen Bereich haben wir das selbstfinanziert geschafft. Und ähm, so hat sich das immer weiterentwickelt, bis dann aber eben irgendwann dieser Realisationsmoment kam, Ah, Campusjäger sollte vielleicht nicht alles sein, sondern wir sehen eben eine größere Opportunity im Markt, die wir mit WorkWise besser adressieren können.
0: Und die Differenzierung sozusagen, Campusjäger war rein transaktionales Geschäft, noch mit Fokus auf Studenten und WorkWise in eurer Logik, in eurer Denkweise, war dann sozusagen, ihr denkt jetzt mal über eine, die, die SaaS-Komponente nach, über ein ATS oder eine Software, die sozusagen als Login dient und erweitert aber auch die Zielgruppen im Hiring auf ganz normale Berufstätige in aller Level oder wie differenziert ihr intern Campusjäger versus Workwise diesen diesen Schritt den ihr dann gemacht habt
1: mhm. vielleicht erstmal zum Hintergrund äh, der, ja. der, der der Entwicklung das hast du hast du schon schon richtig richtig erklärt also wir haben einmal irgendwo gesehen wir können nur Reichweite bieten im studentischen Bereich, Berufseinsteiger, aber unsere Kunden haben gefragt, könnt ihr nicht auch den Teamleiter Senior machen, etc. Da ja. hat die Brand natürlich überhaupt nicht gepasst, haben wir trotzdem <lacht> gemacht, aber das spricht ist natürlich nicht so ansprechend. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, okay, wir bringen dann KandidatInnen irgendwo in den Prozess, aber die Prozesse sind miserabel, dauern ewig, wir haben keine Transparenz darüber ähm, und, und deswegen diese Idee, okay, wie können wir die Prozesse verbessern und die Positionierung der Kunden ähm, war auch so, dass... Die gerade kleinere Kunden Schwierigkeiten hatten dabei, was ist ein attraktives Angebot, ein attraktives Gehalt, wie kann ich mich, obwohl ich eigentlich attraktiver Arbeitgeber bin, besser, besser, besser darstellen. Und für uns war es dann zu dem Zeitpunkt damals so, also vor fünf Jahren würde ich sagen, dass wir keine ganzheitliche Lösung gesehen haben im Markt, mhm. aber dass wir andererseits ähm, das Gefühl hatten, dass gerade KMUs eine ganzheitliche Lösung Benötigen. Und es gibt Prozesslösungen, klassische SaaS, ATS, die ja. teilweise auch Reichweite schaffen, aber das ist jetzt kein, meistens keine Stärke dieser Tools und bieten irgendwo auch keine Beratung für diese Unternehmen an, weil sie es einfach nicht rentiert. Ähm, Reichweite sind, ist auch ein, ja, fragmentierter Markt mit Jobboards, einzelnen Vermittlern etc., die wir bei uns auf der Plattform auch mehr und mehr bündeln wollen. Das heißt, wir prüfen beispielsweise aktuell andere Personalvermittler den Zugang zu unserer Plattform zu geben und uns so zu einer Art Vendor irgendwo auch zu entwickeln mhm. und auf der und auf der dritten Seite dieses Positionierungsthema, da unterstützt vielleicht eine Agentur oder mal ein Reichweite-Partner, aber es ist auch was, wo wir einfach mehr mit reingehen können und dieses Potenzial ähm, obwohl ja viel in Richtung Vertikalisierung und Vereinfachung geht, haben wir irgendwo da gesehen, als ganzheitliche Plattform ähm, äh, äh, einen Markt äh, adressieren zu können, der so noch nicht adressiert wird.
0: Und zu diesem Zeitpunkt, man wart ja bei ungefähr siebenstellig im Umsatz, eine, eine Million und äh, wart auch noch bis dato komplett gebootstrapped, oder? Genau, also zu dem Zeitpunkt der Transformation waren wir bei so einem Jahresumsatz
1: von fünf bis zehn Millionen Euro.
0: Okay. Also schon extrem ordentlich für für ein, für ein transaktionales Geschäftsmodell, muss ich sagen, gut äh, ab. Und dann habt ihr aber gesagt, okay, wir transformieren jetzt in diese von dir gerade beschriebene Vision. Bevor wir da vielleicht drüber reden, habe ich nochmal eine Frage sozusagen zur zweiten Seite des Marktplatzes, nämlich ähm, Bewerberakquise. Mhm. Ähm, bleiben wir nochmal bei den Studenten. Wie habt ihr damals Studenten akquiriert auf der Bewerberseite? Wie macht ihr es heute sozusagen mit einem sehr breiten Portfolio an Positionen?
1: Mhm. Also sehr, sehr unterschiedliche, äh, diverse Kanäle. Ähm, mhm. Das früher war das waren das bei bei Studenten, äh, dann Verteilern der Uni beispielsweise, die wir automatisiert bespielt haben, Facebook-Gruppen, die wir vielleicht auch automatisiert bespielt haben, äh, von von Studenten, ähm, verschiedene Jobbörsen, ähm, klassische Paid Ads irgendwo, vor allem über Search, weil eben in dieser Transaktion also weil Immer günstiger ist eigentlich, kann man grundsätzlich sagen, auf der Kandidatenseite, kommt ein bisschen auf Segment an, aber wenn du Jobsuchende Personen mhm. targetest, äh, Social ist nicht so einfach, also es eignet sich für verschiedene Segmente, aber es ist deutlich schwieriger, das Performant äh, einzusetzen und erfordert auch andere Candidate Journeys. Ähm, Active Sourcing heute mehr für ähm, für Positionen, wo wir einfach wissen, okay, das können wir hier rentabel einsetzen, obwohl es ein manueller Prozess ist, den wir aber auch effizienter abbilden können, als es jetzt bei klassischen Personalvermittlern der Fall ist. Und dann geht es natürlich irgendwo auch darum, was natürlich auch bei großen Personalvermittlern der Fall ist, aber uns auch nochmal anders bespielt wird, diesen Pool weiterzuentwickeln, aufzubauen, irgendwo aktiv zu halten. Und der wird natürlich auch immer ein größeres Asset für uns. Ja. Und die die ähm, das heißt es hat sich dahin transformiert oder entwickelt, dass wir natürlich das Kanäle für uns immer wichtiger werden, mit denen wir die heutige Zielgruppe besser adressieren können. Also LinkedIn war für uns vielleicht früher äh, nicht so wichtig, ähm, wie wie heute, heute sind wir ist LinkedIn ein riesiger Partner von uns und äh, ganz ganz wichtiger ganz wichtiger Marketing Channel auf unserer Seite. Ja.
0: Das sind so das
1: ist so der Überblick über die Kanäle.
0: Das ist sehr, sehr spannend zu erfahren, Martin. Bevor ihr, ihr Workwise geworden seid, noch vielleicht eine Frage ähm, meiner, meinerseits. Wie, wie habt ihr euch sozusagen im Vertrieb ihr habt transaktionales Hiring gemacht? Du hast selber schon gesagt, es ist ein sehr fragmentierter Markt. Da gibt es hunderte von Agenturlösungen und so weiter und so fort. Was war eure Value Proposition sozusagen vorher, ähm, mit der ihr an den Markt gegangen seid und bis zu diesen großen Umsatzzahlen gekommen seid, die du gerade erwähnt hast?
1: Mhm. Also... <lacht> Es kommt so ein bisschen darauf an, ob man das als Value Proposition äh, bezeichnen darf, aber wie wir, wie wir gut konvertieren konnten, waren aus meiner Sicht zwei Punkte. Die Differenzierung von klassischen Personalvermittlern, das heißt, wir nutzen dieses Wort eigentlich nicht, nur mhm. zum... Ich glaube, im Kontext hier macht es einfach Sinn, um das Verständnis zu schaffen und die Einordnung ähm, hinzukriegen, sondern wir haben uns äh, gerade als campus als das Recruiting-Netzwerk mit der größten Reichweite unter Studenten und Absolventen bezeichnet. Und das Schöne bei uns ist, dass die Einstiegshürde extrem niedrig ist, weil wir eben rein erfolgsbasiert arbeiten. Ja. Das heißt, du kannst jemanden anrufen, kannst sagen, hey, größtes Recruiting-Netzwerk für Studenten und Absolventen, willst nicht einfach mal ausprobieren, kostet nichts, schau dir mal an, wer so dabei rumkommt. Und ähm, das heißt, die Einstiegshürde ist so gering, dass wir in dem Modell ähm, weniger Schwierigkeiten hatten, gerade am Anfang wirklich Kunden zu akquirieren. Die Schwierigkeit besteht dann eher darin zu erkennen, wer ist jetzt wirklich ein Kunde, auch passender Kunde, mit dem man effektiv zusammenarbeiten kann, den man, den den man weiterentwickeln möchte.
0: Ja, wir sprechen heute viel über Recruiting und das Recruiting von richtig guten Sales-Talenten ist natürlich auch eine große Herausforderung. Und was könnte da besser geeignet sein, als das eigene Team als Aushängeschild zu nutzen? An dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf dem Artist Circus. Am 19. April 2024 wird der Artist Circus in Berlin erstmals Premiere feiern. Das erste Learning- und Development-Festival für Sales- und Customer-Success-Teams in ganz Europa. Freut euch auf einen ganzen Tag voller Training. Motivation, Wettbewerb und natürlich jede Menge Spaß. Mit über 100 Masterclasses und Workshops könnt ihr euren AEs, euren BDRs, SDRs, Customer Success Managern und Presales Teams das beste Training des Jahres bieten und wertvolle Insights von den Top Performern der Tech-Industrie gewinnen. Ein Besuch auf dem Artist Circus ist ideal geeignet als Incentive, als Spiff für Q4 oder Q1, als Team-Event oder Jahres- und quartals Kickoff. Alle Infos zum Artist Circus findet ihr unter www.artist-circus.com und hier geht's weiter mit dem Pod. Viel Spaß! Jetzt sind wir am Schritt vom transaktionalen Modell zum SaaS-Enabled Marketplace und da gibt es wahrscheinlich, wenn man sich die komplette Journey anguckt, ja super viele Möglichkeiten, wie man mit einem Softwareprodukt einsteigen kann. Könnte man also ja, es ist ein sehr, sehr komplexer, weitläufender Prozess. Wie seid ihr damals vorgegangen in der Entwicklung V1 von Workwise? Wo, wo habt ihr den Fokus drauf gesetzt? Was wolltet ihr sozusagen mit einer, mit der Software abbilden? Du meintest schon, okay, der Prozess war für euch immer selbst sehr intransparent. Meine Hypothese ist, ihr wolltet erstmal den Prozess transparent machen, aber korrigiere mich gern. Ähm, was war so der erste Schritt in äh, Free Software rein?
1: Du meinst damit Visa die erste Plattform aus?
0: Genau, also welche Use Cases hattet ihr sozusagen? In welchen Use Cases habt ihr den, den größten Wert gesehen? Ähm, neben dem transaktionalen Hiring, die ihr jetzt mit eurer Software abbilden würdet, weil ihr gedacht habt, okay, das wird für eure bestehenden Kunden einen sehr, sehr großen Mehrwert bieten.
1: Mhm. Also tatsächlich war schon fast alles da, weil okay. ähm, wir <kühlen> involvieren uns in der Regel nicht wirklich in den Recruiting-Prozess. Also wir sorgen für die Reichweite, wir sorgen für die Qualifizierung, aber. Wir machen nur in seltenen Fällen ähm, wirklich eine Prozessbegleitung irgendwo, wie man es jetzt im, im klassischen Headhunting, ist aber auch nicht bei allen der Fall, jetzt irgendwo kennen. Das heißt, ja. wir wollen unseren Kunden eigentlich immer dazu aktivieren, unsere Plattform zu nutzen und eher bei der Plattformnutzung irgendwo zu begleiten, was am Ende auch einfacher ist, als irgendwo Dutzend Mails hinterher zu schreiben, um dann eine Terminvereinbarung zu machen. Das heißt, wir hatten... Einsicht der Bewerbung, Qualifizierung, <lacht> Application Scores, ähm, Interviewvereinbarung, Kommunikation mit den Kollegen, ähm, das ist alles schon, schon da gewesen. Also die Grundfunktionalität eines Bewerbermanagementsystems, mhm. die ja auch, wenn man ehrlich ist, nicht so komplex ist, die war schon da. Das heißt, das Einzige, was wir eigentlich machen mussten, war die Karriereseite. Zu, also eine Karriereseite anzubieten, mit der am Ende Bewerbungen in unser bereits existierendes System reinlaufen können. Und das war technisch am Ende dennoch komplex, mhm. weil wir es sehr modular aufgebaut haben, sodass wir von dort auch beispielsweise noch sehr einfach zusätzliche Marken und Marktplätze entwickeln könnten, falls wir das in Zukunft wollen. Und das war, das war eine Komplexität, die wir beachten mussten, aber sonst war die Grundfunktionalität schon da und ähm, auf der haben wir auf der haben wir aufgebaut und die haben wir weiterentwickelt und der, der Effekt wie du gerade auch schon gesagt hast ist für uns heute eben äh, deutlich tieferer Login ähm, und ähm, deutlich stärkere Transparenz von Daten für die wir auch für Kunden ohne ähm, ATS lernen können weil wir einfach zum Beispiel besser abschätzen können wie wichtig sind wir denn in der Regel also welchen wie wie groß ist denn der Anteil von Bewerbungen der über uns kommt versus der Anteil, der irgendwo organisch entsteht, bei welchen Arten von Kunden. Natürlich profitieren wir auch davon, zu sehen, wo kriegen denn unsere Kunden die KandidatInnen her? Und können ja. wir das irgendwo, ähm, irgendwo vergleichbar auch realisieren? Ne? Das heißt, wir profitieren einfach total von diesen Daten, die irgendwo auf der Software-Seite äh, generiert werden.
0: Habt ihr damals, ähm, 2021 war das, habt ihr damals schon so drüber nachgedacht, dass ihr diesen Schritt geht, eine Software zu bauen, um Login zu schaffen? Oder habt ihr damals ehrlicherweise gesagt, hey, das könnte auch ein zusätzlicher Monetarisierungsstream werden. Also meine Frage geht so Richtung Pricing. Pricing direkt von Tag 1 mit 0 Euro oder hattet ihr damals noch andere, andere Pläne quasi mit der SaaS-Komponente?
1: Also Preise, Pricing war schon meistens oder war in den meisten Diskussionen <lacht> auf 0 Euro, aber man diskutiert ja über so vieles in, 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 so, einer, in so einer Zeit. Aber da, da war, sind wir eigentlich schon fest davon ausgegangen, dass wir, dass wir, das, so, dass wir das so machen werden und ähm, es hat also der 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 Effekt ist ja auch es gibt noch so viele super Effekte dadurch auf das transaktionale Modell für uns ein anderer ist ähm, wir bauen damit schon auch irgendwo einen Mode auf also den den Zugang mhm. zu unseren Kunden der ist halt viel schwieriger ähm, weil wir am Ende der Vendor sein wollen ne? und diesen Zugang können wir irgendwo auch bepreisen mehr und mehr ähm, am Ende und ähm, das war am Ende für uns auch ein Punkt also wir haben uns einfach gefragt wie verteidigbar ist ein vor allem auch Recruiting-Marktplatz für Studenten und Absolventen. Und da war am Ende schon unser Fazit, kann funktionieren, wenn du irgendwo eine sehr, sehr, sehr starke Positionierung hast, aber andererseits, du hast ja eine sich ständig, eine die, die Studenten und Absolventen, die, das ist eine hohe Fluktuation quasi in dieser Audience. Das ja. heißt, neue Player können sich dort auch aufbauen und und die Zielgruppe stark adressieren. Auch große Player können da mehr reingehen. Und der Mode, der sich dort, es wäre sehr schwierig, dort wirklich einen signifikanten Mode aufzubauen. Und wenn wir jetzt aber sagen, wir schaffen es, tausende kleine und mittelständische Unternehmen am Ende mit unserer Software auszustatten, dadurch die, die Plattform zu werden, auf der ich aktiv werde. Das ist für uns ein sehr starker langfristiger Kundenzugang und Mode, den wir damit auch aufbauen.
0: Jetzt hast du gesagt, man, dass eigentlich das Verkaufen der transaktionalen Lösung relativ einfach war, weil die Eintrittsbarriere niedrig. Ja? Also versuch es doch einfach mal. Ähm, jetzt habt ihr die Softwarekomponente gebaut, die natürlich auch einen großen Pain adressiert. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass im, im Go-to-Market, in eurer Vertriebsorganisation und im Marketing da ja auch einige Änderungen stattgefunden haben. Habt ihr euch weiterhin sozusagen im, im Go-to-Market auf die transaktionale Komponente fokussiert? Habt ihr euch auf die Softwarekomponente fokussiert als sozusagen Entry-Point für transaktionales Geschäft? Oder habt ihr beides gemacht? Wie, wie, habt, ihr diese, wie habt ihr diese Umstellung in der Organisation hinbekommen?
1: Also, wir haben uns sehr stark äh, initial auf Cross-Selling äh, aus dem transaktionalen Geschäft und dem existierenden Kundenpool konzentriert. Und mhm. für uns, wir, wir sind das, das Thema ATS, gerade auch extern, alles andere als gerusht, ähm, sondern wir haben uns wirklich erstmal viel Zeit gegeben, um mit dem, Ex um aus dem existierenden Kundenpool 100 bis 200 im ersten Jahr irgendwo Kunden auf die Software zu bringen, um mal zu schauen, was passiert. Ähm, weil das ja ein total neues Produkt war und ja. die Kunden dort begleitet haben, ähm, die Pilotkunden und damit das, das Produkt irgendwo weiterentwickelt, äh, verfeinert haben etc. Und heute muss man auch sagen, dass immer noch unsere größte unser größter Zugang über das transaktionale Modell passiert, mhm. weil wir hier einfach sehr kompetitive Kacks haben und ähm, auf Basis einer dann, erfolgreichen Kundenbeziehungen sehr gut in, in das Bewerbermanagementsystem system äh, rein, reinkommen. Das heißt, wir tun uns, würde ich sagen, schon, weiß nicht, ob man sagen kann, noch schwer, aber mhm. wir merken auf jeden Fall, Softwarevertrieb und auch Legion etc. dafür ist was anderes, selbst wenn die Software kostenlos ist, auf jeden mhm. Fall, also das ist weiß gar nicht, wie wie stark das irgendwo den die, die Conversion Rate positiv beeinflusst. Es gibt ja sogar, ich hatte auch schon viele Gespräche in den letzten Jahren, in denen ähm, Personen gesagt haben, das könnte uns sogar die Conversion Rate am Ende erschweren, weil man will ja irgendwie auch was bezahlen am Ende für so ein wichtiges System. Um, also das heißt, da, da, da finden wir uns noch, da probieren wir sehr viel aus, aber wir profitieren natürlich noch enorm von dem großen Pool an transaktionalen Kunden, der, 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 sich auch verändert, weil Personalbedarf geht halt irgendwo hoch und runter und in dem sich sehr viele Opportunities ergeben für die, für die Softwarekomponente. Eine andere Schwierigkeit ist, die wir, die wir schon merken, wenn du diese zwei Ansatzpunkte hast, ist schon auch ein Thema der Positionierung.
0: Mhm, ja. Man hat
1: es ja vorhin gemerkt, wenn ich erläutere, was, was wir machen, dann muss ich immer irgendwo. Die, die beiden Möglichkeiten am Ende erklären im Kern diesen Recruiting Service der für alle Organisationen nutzbar passend sein kann und dann eben diese Zusatzkomponente für einen Teil der Kunden und das ist natürlich eine deutlich also es ist eine, eine schwierigere Positionierung es ist ähm, schwieriger in der Kommunikation schnell mit wenigen Worten auszudrücken was du eigentlich machst und diese Komplexität darf man auch nicht unterschätzen. Und das, das merken wir heute auch. Und, ähm, das, ja. Ja. Das, ist, das ja. ist so der Status Quo der Zeit.
0: War, war genau der Hintergrund oder Grund meiner Frage. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass sozusagen Teams, wenn die zwei so sehr unterschiedliche Produkte und Ansätze haben, einmal transnationales Serv service -Dienstleistungs und einmal Software, das ist ja schon nicht einfach abzubilden auch. Aber ich will mal noch auf einen Kommentar von dir zurückgehen. Ihr habt eigentlich an 100 bis 200 Bestandskunden die Software in Anführungszeichen verkauft mit einem Wert von null. Da ist, das ist ja schon sehr viel Aufwand und Zeit, der da reingeht. Ja, jetzt äh, hattet ihr, glaube ich, zu dem Zeitpunkt das Glück, dass ihr nicht Venture Capital finanziert wart, sondern noch Bootstedt. Meinst du, das wäre überhaupt möglich gewesen, sozusagen diesen, diesen Weg zu gehen und diesen, diese Hypothese zum Login zu machen, wenn ihr auf der anderen Seite einen aggressiven VC gehabt hättet, der gesagt haben, ja, ihr könnt doch jetzt nicht Zeit und, und Ressourcen auf 200 Kunden, Konvertierungen verbringen, die uns null zusätzlichen Umsatz bescheren?
1: Hm. Finde ich extrem schwer zu sagen, mhm. weil ich schon das Gefühl hatte, ähm, dass das genau der Punkt war, mhm. der am Ende auch, als wir dann ähm, eben mit, mit VCs in Kontakt haben, dass genau das der Punkt war, der irgendwo überzeugt hat. Weil ich glaube, dass du bei klassischen Recruiting- -Markt, dass du mit klassischen Recruiting-Marktplätzen oder auch mit Vertical-Marktplätzen musst du schon ex extrem stark unterwegs sein oder irgendwo eine einen Sweet-Spot gefunden haben, der, der da wirklich einen Mode schafft, aber das ist echt nicht so einfach, weil ja. in der Regel hast du halt eine super hohe Abhängigkeit äh, von, von einzelnen Kanälen und hast halt immer diese, diese großen Plattformen im Hintergrund, ähm, die, die irgendwo auch den Rang streitig machen können. Ich, dadurch, dass wir zum damaligen Zeitpunkt äh, noch 100% selbst finanziert waren, finde ich es sehr schwer, die, die Frage irgendwo äh, konkret zu beantworten.
0: Ja. Gibt es auch keine schwarz oder weiß Antwort wahrscheinlich, ja, aber ähm, vielleicht eine Folgefrage daran, ihr hattet die Hypothese, okay, mit der Software steigt der Login, ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren, okay, wie habt ihr das gemessen, ja, also Kohort, zwei Kohorten, eine Kohorte äh, mit eurer Software, Upselling der Software, zweite Kohorte äh, Bestandskunde ohne der Software, was habt ihr da gesehen, also haben sich eure Hypothesen bewahrheitet und und wie schnell habt ihr da sozusagen Effekte gesehen?
1: Also die Hypothesen haben sich äh, schon bewahrheitet, ähm, die Hypothesen haben sich in der Hinsicht bewahrheitet, dass wir bei diesen Kunden effizienter agieren konnten, weil mhm. wir ein besseres Gefühl darüber haben, okay, welche Stellen haben zum Beispiel, das ist auch noch ein Vorteil, schon so viel Pipeline, dass wir eigentlich gar nicht so sehr aktiv äh, werden müssen, deswegen hier auch keinen unnötigen oder überflüssigen Marketing-Spend irgendwo gewinnen. Wir haben gesehen, dass diese Kunden weniger schnell inaktiv werden. Wir mhm. haben gesehen, dass wir diese Kunden viel besser, wenn sie schwankenden Personalbedarf haben, damit meine ich, der auch mal auf Null geht, super einfach reaktivieren können, weil wir merken ja diesen Moment der Aktivität. Ne? Und das ist crucial bei anderen Kunden, wenn du nur Recruiting-Marktplatz bist und Kleinstkunden haben, die halt immer wieder auch auf Null sind, dass du sofort weißt, wenn aus Null wieder eins, zwei, drei wird. Und das wissen wir ja sofort, weil am Ende jeder Job bei uns direkt ausgeschrieben wird. Das heißt, diese, diese gerade auch für die kleinen Kunden relevanten, irgendwo niedrigeren Prozesskosten in der Begleitung, in der Aktivierung, diese äh, länger, die, 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 die bessere Retention dieser Kundengruppen, die haben sich für uns äh, in jedem Fall äh, bewahrheitet.
0: Das sind sehr spannende Punkte und mit Marketing meinst du sozusagen die Kosten, die ihr intern habt, um euren Kunden einen Bewerber zur Verfügung zu stellen. Genau. Da habt ihr sozusagen einfach bei, bei Jobs, wo schon relativ viel Traffic und Bewerbung drin war, dann einfach nicht mehr viel Geld draufgeschmissen, weil ihr wusstet, okay, da ist die Pipeline eigentlich schon voll. ne? Ja. Genau. Okay, also sehr, sehr sehr, soweit verstanden. Vielen Dank dafür, Martin. Jetzt wollte ich noch mal ein bisschen verstehen, wie habt ihr den Prozess geschafft von, von sozusagen studentischen Bewerbern diese zu erweitern auf eigentlich anyone in white collar. Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber ähm, nach, nach oben zu gehen und da neben Studenten auch, auch langfristig oder langjährige Arbeitskräfte anzusprechen. Mhm. Hm. Glaub, darüber, haben
1: wir, Dar ja, darüber haben wir uns gar nicht so viel Gedanken gemacht, würde ich sagen. <lacht> ähm, weil Campus Sega war ja weiterhin
0: existent. Ja. Oder
1: ist es heute auch noch? Es wird jetzt die Brand habt ihr also gelassen,
0: ja? Die, die genau. Brand habt ihr weiterhin sozusagen gelassen im Portfolio. Das ist spannend, okay? Quasi
1: als, als Frontend, aber du kriegst halt ein Redirect ins, ins wordpress backend sobald du mhm. quasi eine Bewerbung gemacht hast oder dich registrierst. Und das wird dir dann erläutert. Aber wir lassen die Marke immer noch als äh, Zugang ähm, zu für Studenten und Absolventen. Auf der B2B-Seite nutzen wir sie nicht so wirklich. Und ähm, das heißt, es ging eigentlich vor allem darüber, diese Marke ähm, für das neue Zielsegment irgendwo passender äh, zu positionieren, aufzubauen. Wobei ich auch da sagen würde, aber ich bin bei solchen Punkten, glaube ich, auch immer recht selbstkritisch, dass wir immer noch und dann in ein paar Punkten zu viel campusäger DNA haben. Ähm, in der in der Ansprache teilweise auch in der Aufmachung und uns das dem Zugang zu einzelnen Zielgruppen immer noch erschwert also ich würde sagen Marken die von Anfang an auch gerade vertikale Recruiting Marktplätze eher White Collar Senior adressiert sind positionieren oder positionieren sich anders kommunizieren anders als wir heute tun weil wir immer noch einen sehr lockeren ähm, zwar professionellen aber trotzdem ja lockeren, ja. jungen Kommunikationsstil auch auf der Plattform pflegen. Und ähm, ich glaube, dass wir da auch noch ein Schräubchen drehen könnten, um uns noch, noch, noch passender äh, zu positionieren.
0: Das heißt, vertikales Branding wäre noch ein Thema, wo ihr Potenzial habt, äh, dass man sich für bestimmte Zielgruppen dann auch nochmal anders positioniert. Aber ich glaube, das ist auch völlig okay. Ähm, jetzt hast du uns bis jetzt ein bisschen im Dunkeln gelassen. Wo, wo seid ihr aktuell heute größentechnisch, umsatztechnisch? Vielleicht kannst du uns einmal ein, zwei Determinanten sagen, die du uns geben darfst oder möchtest, ja. wo steht der wo steht ihr denn aktuell heute,
1: Ich hatte ja die fünf bis zehn genannt. Das war quasi so im, im Jahre des Einstiegs auch des der, genau. der VCs Und das war jetzt vor zwei Jahren, also das war der Umsatz 21 dann aus meiner Sicht und den konnten, können wir jetzt dieses Jahr mehr als verdreifachen. Oh, ähm, so, so haben wir uns jetzt weiterentwickeln können, genau.
0: Stellt sich die nächste Frage an ihn. irgendwann kam der Moment, wo ihr doch über Risikokapital nachgedacht habt. Ja, Eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte bis dahin hingelegt, gewachsen, sehr, sehr stark gewachsen, eigenfinanziert. Aber irgendwann war der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, vielleicht müssen oder sollten wir doch Risikokapital aufnehmen. Hol uns doch mal ab, wo, wo wart ihr damals und wie habt ihr dann auf einmal drüber nachgedacht, warum?
1: Ja, also wir hatten diese Momente immer wieder. Um, mhm. wie gesagt, ganz am Anfang, ein Angel hat uns da irgendwie 70k für für 10% angeboten, dann hat er aber eine Finanzierung bei sich bekommen und hat dann äh, keine Zeit mehr gehabt, hat uns dann aber 10.000 Euro geschenkt, war echt eine abgefahrene Situation, äh, hat uns auf jeden Fall weitergeholfen in den ersten Schritten <lacht> und ähm, dann hatten wir haben wir damals auch, wir haben zum Beispiel so ein Angel Newsletter gehabt, das hat uns übelst geholfen, immer wenn wir mal Leute kennengelernt haben, Gründer haben wir gefragt, Max nicht auf unser Newsletter. Und da waren dann so 30, 40 Angels drauf. Und die haben einmal im Quartal einen One-Pager bekommen. Und dann haben total viele uns angerufen danach und Tipps gegeben. Das hat uns super, super weitergeholfen. Und mit vielen sind wir dann schon auch immer wieder in Kontakt geblieben, haben auch immer wieder über Runden gesprochen. Aber wir haben halt auf der anderen Seite immer auch gemerkt, es, funkt, es klappt halt ne? und äh, es funktioniert irgendwie so, wie wir es machen. Und wir können aus unserer Sicht stark genug wachsen und wir glauben, wir können auch noch sehr viel lernen. Und ähm, 2018 haben wir dann auch begonnen, zum ersten Mal mit Fremdkapital äh, zu arbeiten, weil wir da auch eine super Profitabilität irgendwo vorweisen konnten und dann damals zu einem genialen Zinssatz irgendwo ja. mal irgendwie ähm, einen mittleren äh, sechsstelligen Betrag aufnehmen konnten. Und dann war aber der Punkt, wo man einfach sagen muss, wenn ich, wenn ich in Jahr T0 irgendwo 10, 20 Prozent vom Umsatz Rücklagen bilden konnte, waren die halt, wenn ich meine Kosten entsprechend anhebe, nach ein, zwei Jahren wieder gar nichts wert. Das, weil, weil die einfach in, in, der, in der Signifikanz zu den gestiegenen Kosten, das, das war nicht mehr so relevant. Ne? Und dann wurden die Zahlen, mit denen wir jongliert haben, irgendwie immer größer. Und äh, zur Zeit, als wir uns dann Gedanken über die Wachstumsfinanzierung gemacht haben, haben wir parallel äh, über eine Million auch in Fremdkapital wieder, wieder eingesammelt. Das hat auch noch mhm. gut funktioniert, da war auch noch ein super, super Zinssatz. Und ähm, wir haben aber auch gemerkt, und das hat mich, das war eigentlich für mich ein Punkt, über den ich noch nicht so offen gesprochen habe. Ähm, Im August 2021 haben meine, haben meine, oder die, es war schon vor allem meine Initiative, die Prognosemodelle, die ich verwendet habe für den Umsatz, haben gesagt, das wird richtig beschissen die nächsten drei Monate. <lacht> und ähm, dann <küm> habe ich äh, mit, den, mit dem Management-Team, was damals noch kleiner aufgestellt war, der Yannick und ein paar Stakeholder aus dem Team gesprochen und gesagt, wir, haben, wir müssen, wir müssen, glaube ich, einen Einstellungsstopp machen. Und wir haben extrem aggressiv geheirat dieses Jahr. Mhm. Also ähm, 21 da selbst finanziert. Und dann haben sich die Personen die Modelle und Pläne angeschaut und dann haben wir am Ende recht schnell, also noch irgendwie zwei, drei Wochen gesagt, okay, ja, machen einen Freeze, sehr viel Unruhe in die Organisation reingebracht, drei Rekordmonate hintereinander gefahren, also brutal, 30, 40 Prozent über den Umsatzprognosen, war super bescheuert äh, am Ende. Ähm, hm. Und warum habe ich das gemacht ge oder gepusht? Weil wir in diesem selbstfinanzierten Modus extrem sicherheitsbedacht ja. vorgehen müssen. Also ja. irgendwo allein die Verantwortung, die wir als Arbeitgeber zu diesem Zeitpunkt hatten und weil du liquiditätszeitig einfach nicht diesen Puffer hast. Und das hat mich so genervt, weil ich dann auf der Gegenseite irgendwie die ganzen Headlines gesehen habe von indirekt irgendwie Competitors oder so, die die dicke Runden gemacht haben. Und dachte ich, ey, wir haben so viel Speed verloren. Wir hatten ein, zwei Abgänge aus Verunsicherung, was aber echt noch über, überschaubar war. Und die eine wichtige Person kam dann auch direkt wieder zurück. Ähm, und... Ähm, das, das war halt nichts. das hat mich übelst genervt. Und äh, das war dann so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir eine Finanzierung im Rücken gehabt hätten, hätten wir so hätten wir so nicht agiert. Und das merkt man auch jetzt in der aktuellen Phase, in der du einen deutlich verunsicherten Markt hast, in der auch eine Planbarkeit unternehmerisch fast schwerer ist, als als wir zehnmal kleinere Zahlen hatten vor vor vier Jahren, also pre-Covid irgendwo, ähm, hilft uns das halt enorm, diese zwölf ja. diese Millionen irgendwo im Rücken zu haben und mit denen auch mal äh, schwächere Marktphasen oder externe Faktoren irgendwie abdämpfen zu können. Und das hatten wir damals halt nicht.
0: Absolut richtiger Punkt und spannend, wie du darüber berichtest. Kann ich total nachfühlen, Martin. Ich habe auch einige Companies selber gebootstrapped. Daher äh, dieses Sicherheitsbedürfnis und die Verantwortung gegenüber der Mit den Mitarbeitern ist wirklich eins, was einen in der Aggressivität im Wachstum einfach manchmal manchmal zurückhält. Jetzt ist dennoch mal spannend für mich zu erfahren, okay, wie habt ihr euren Investor eigentlich ausgesucht und wer ist es auch, weil ihr kommt aus einer Bootstrapping-Historie, ja. ihr habt sozusagen sehr immer auf Kapitaleffizienz geschaut, auf, auf Sicherheit und jetzt muss man umschalten in so einen äh, Risikokapitalmodus und, und Hypergrowth. Da schaut man, vermute ich, dann doch schon genau, mit wem steigt man da ins Boot und, und wer ist vielleicht mentalitätsseitig zumindest etwas näher dran an einem als, als andere, oder? Wie ist, wie ist das abgelaufen?
1: Ja, total. Also das war für uns ein, ein Riesenpunkt, ein riesen ähm, dass es wirklich mentalitätsseitig und auch vom Verständnis, vom unternehmerischen Verständnis irgendwo, wo wir herkommen, äh, ein, ein guter Fit ist. Und ähm, wir, wir haben ja parallel, also im Oktober 2021 haben wir angefangen, äh, quasi nach außen zu gehen und mhm. parallel haben wir das Fremdkapital eingesammelt, die 1, x Million, wo wir dann gesagt haben, okay, äh, das würde uns dennoch weiterhelfen und wir wir müssen jetzt nicht, also wir wollen uns das jetzt mal richtig anschauen und ähm, müssen aber im Zweifel nicht. Und dann haben ähm, wir klassisch irgendwo uns, uns einen Überblick gemacht, äh, eine, eine, eine riesen Liste zusammengesammelt, von der wir uns dann irgendwo äh, am Ende auf 30 Targets konzentriert haben, mhm. die, die unterschiedlich waren. Und entweder das war, ging so in Richtung mhm. Tier 1, aber im Portfolio eben keine vergleichbaren Companies oder sehr starke VCs, wo wir vielleicht auch schon einen Draht zu hatten, wobei wir das recht wenig hatten. Und äh, dann VCs, wo wir gesagt haben, okay, die suchen eigentlich auch von ihrer Positionierung eher so nach, Organi wo es nicht so viele gab zum damaligen Zeitpunkt, eher so nach profitablen, auch Bootstrapped-Organisationen. Also wo oder in welchen Portfolios halten sich diese Firmen auf, die mhm. vielleicht einen ähnlichen Track Record auch hatten. Was dann sich auch als spannend herausgestellt hat und damit auch die Überleitung zu den VCs, waren VCs, die auch ein PE hatten. Und das war bei uns ja. eben am Ende Lea Partners und, und dann am, von Amira, dem PE Amira Growth, all, äh, der, der VC von Amira. Und da haben wir eben von Anfang an gemerkt, okay, da ist ein sehr starkes Verständnis irgendwie für profitable Geschäftsmodelle am Ende da und auch für das organische Wachstum und auch für, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber ich beteilige mich in einer Organisation von unternehmern die das auch mit privatem risiko und schon über eine sehr lange zeit und mit sehr viel verzicht ich fünf jahren war mein gehalt irgendwie bei 1000 euro oder so brutto <lacht> glaube ich ähm, die das irgendwo gemacht haben ne? und und das hast du schon gemerkt dass dass eine andere, ich glaube auch, dass eine andere Art von Unternehmerprofil irgendwo ist am Ende und ja. das hat sehr gut ge sehr gut gepasst, sehr gut harmoniert für uns und im Gegensatz dazu gab es sogar andere VCs, bei denen ich das Gefühl hatte, es sei von Nachteil ähm, ein 50-50 Cap-Table zu haben, es sei von Nachteil äh, profitabel und organisch gewachsen zu sein, obwohl wir uns auch in dem Referenzjahr äh, verdoppelt haben zum Vorjahr und ähm, das, das, das hat mich am Anfang total schockiert, ne, dass du dann den Vorwurf kriegst, ja, du, du kannst ja traust dich dann irgendwie nicht Geld auszugeben, so durch die Blume. Oder dass so eine Organisation, das kann ich eher nachvollziehen, Gefahr hat, dass die Strukturen noch nicht auf äh, zusätzlich oder auf Investoren ausgelegt sind, also Reporting-Strukturen und andere Themen. Kann ja. ich schon mehr nachvollziehen. Das ging aber jetzt auch recht äh, gut. Und am Ende, äh, wie gesagt, ist dann die Wahl äh, auf die beiden gefallen, konnten zum 23.12. sein, was vom Market Timing 23.12.21 <lacht> super glücklich war. <lacht> Couldn't be Fall. better. Ja, 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 <lacht> ja das, war, das war echt äh, cool. Und ähm, das äh, hat sich heute als die... Ja, als eine, als die, ich will nicht übertreiben, aber es ist schon eine extrem gute Wahl gewesen. Also wir arbeiten so produktiv zusammen mit dem, mit dem Board, ähm, mit, mit dem Nils von, von Lea und dem, dem Flo von Amira und der Ralf Baumann, der Ex-CEO von Stepstone, ist noch bei uns im Beirat und es ist einfach super produktiv auf Augenhöhe. Genau, also viele der Punkte, die auch befreundete Gründer irgendwo oder Coaches gefleckt haben vorher, sind überhaupt nicht eingetreten, dass irgendwo irrationaler Zieldruck oder ja. weniger Alignment irgendwo da ist, sondern das ist, das funktioniert einfach extrem gut und wir profitieren an ganz vielen Punkten enorm äh, davon. Also, beste, beste Entscheidung für uns am Ende.
0: Das, das hört sich extrem positiv an, äh, Martin, und an der Stelle lieben Gruß an den Flo von Amira, an der Stelle, der auch das Intro für diesen Podcast gemacht hat, daher ein großes Dankeschön auch äh, von meiner Seite, ähm, in Anbetracht der Zeit, ich habe noch hunderte Fragen, die ich gerne stellen würde, aber mich würde natürlich ein bisschen interessieren, ihr seid jetzt an, äh, ihr seid jetzt heute an, an einer Situation, wo ihr wirklich SaaS-Enabled-Marketplace habt, wie sieht so ein bisschen die Vision und die Strategie Going forward aus, was, was, was wollt ihr damit weitermachen, ja? wollt ihr das Softwareprodukt noch irgendwie deutlich ausbauen und noch, noch weiter integrieren zum Operating System machen, ich meine die Wertschöpfungskette haben wir vorhin besprochen, ist lang, wollt ihr auf der transaktionalen äh, Seite noch Subbrands bauen für bestimmte Verticals, wie du gesagt hast, mit einer anderen Kundenansprache, hol uns mal ab, was, was, sind so, was ist so die Stoßrichtung für die nächsten 24 Monate. Mhm. Also
1: die Software bleibt irgendwo Mittel zum Zweck und, und Mode. Und wir werden nicht das beste Bewerbermanagementsystem bauen. Und wir sehen uns Verstanden. auch nicht als ähm, ja, also es ist trotzdem, es ist super für alle, die sich dafür interessieren. Und das, das passt auch sehr gut, ähm, aber es ist nicht. Und noch nicht, und das wird es nicht in den nächsten zwei Jahren, ein bewerbermanagement für größere mittelständische Unternehmen, Scale-Ups oder, oder Corporates. Verstanden. Im transaktionalen Markt ist extrem viel zu holen. Also, welche Marktanteile wir am Ende adressieren, sind die Marktanteile klassischer Personalvermittler, die in unseren Segmenten unterwegs sind, wie zum Beispiel ein Haze, mhm. die eben ähm, mit wo, wo wir einfach am Ende sehen, dass wir große Vorteile gegenüber diesen Playern haben und wo wir auch sehen, dass das die Marktanteile sind, die wir, die wir gewinnen wollen, vor allem im deutschsprachigen Markt. Und dadurch, dass wir irgendwo, dass dadurch, dass wir ja auch Marktplatz sind, profitieren wir enorm von der Verdichtung unseres Inventars mhm. und konzentrieren uns deswegen B2B-seitig auch noch weiter auf den deutschsprachigen Markt. Kandidatenseitig machen wir sehr viel im Ausland und versuchen auch Demand-Gen bei unseren Kunden zu haben, diese Offenheit zu entwickeln für englischsprachige Kandidatinnen, weil wir dort wirklich das Potenzial sehen, das Fachkräftemangel, den Fachkräftemangel zu lösen und eben nicht durch Reallokation im Markt, das ist ja eigentlich teilweise sogar kontraproduktiv, ne? Ja. Und, ähm, das heißt, es geht wirklich weiter darum, diese Marktanteile zu gewinnen, darin noch besser zu werden und, ähm, Gleichzeitig die Durchdringung mit unserer Softwarekomponente bei den transaktionalen Kunden voranzutreiben und das System natürlich auch weiterzuentwickeln. Das hört sich jetzt nicht, da, da hört sich jetzt danach an, als würde da nicht nicht so viel mehr dazukommen, aber man muss auch einfach sagen, das ist ein verdammt großer Markt am Ende, weil ja. du äh, eben signifikant an dem B2B-Budgettopf-Recruiting äh, hängst, der halt enorm ja. groß ist und deswegen geht es weiter darum, da Vollgas äh, fokussiert. Ähm, zu wachsen und Marktanteile zu gewinnen.
0: Wie, wie oft hat Hayes schon angeklopft und ein Offer auf den Tisch gelegt, Martin?
1: Bisher noch nicht, tatsächlich. Noch, ga,
0: noch gar nee, Haze nicht. Ja? Noch nicht also, <lacht> weil ich glaube, also jetzt, so wie du es beschrieben hast und so wie ich das Modell auch verstanden ist es ja schon auch wirklich eine disruptive Gefahr für diese alten Modelle. Und wie du sagst, der Markt der TAM ist wahrscheinlich riesig, das heißt, es wird ja. sicherlich dauern, bis dieses Risiko von euch Wahrgenommen wird, ja, aber ähm, per, per se ist eine technologische Durchdrehung dieses Recruiting-Prozesses, ja, also unausweich, unausweichlich. Wer, wer sind vielleicht Abschlussfrage inhaltlich natürlich, wer sind dann aus deiner Sicht die gefährlichen Wettbewerber oder Wettbewerber auf Augenhöhe für euch? So ein Hey Jobs? Oder wer, wer sind so die, die mit, mit euch in einem Teich hier gerade im Dachmarkt spielen? <lacht> Beschäftigen wir uns mit Wettbewerb, beschäftigen wir uns nicht. ist auch eine klare nee, nee. Antwort.
1: <lacht> nee, nee, nee. Also, es gibt halt total viele Perspektiven, um auf das Thema ja. zu blicken. Aber man muss sagen, dass, dass wir mit vielen, mit vielen anderen Startup-Scale-Ups in dem Bereich eher eine Zusammenarbeit pflegen. Also wir haben schon ja. Hatejobs genutzt und Jobs hat schon uns genutzt als Beispiel. Jobs ne? hat mehr einen Blue-Collar-Fokus, äh, programmatic Advertising, andere Monetarisierung ähm, als wir am Ende. Und Hatejobs adressiert auch einen anderen Markt. Also wir möchten kein Jobboard werden. Mhm. Und Hatejobs äh, adressiert am Ende den Markt der Jobboards. Und für uns sind Jobboards weniger äh, Wettbewerber, sondern für uns sind Jobboards Partner. Traffic Lieferant, ähm, ne? Genau. Und, und ähm, das, das ist ja auch klassisch. Also wir sind wirklich... Man kann uns eher im, im Stuffing-Markt ähm, vergleichen und dort sind am Ende für uns natürlich ähm, vertikalisierte mhm. Anbieter, wenn viele Verticals irgendwie äh, effektiv verdichtet werden, schon auch Wettbewerber. Ne? Also wenn du jetzt auf den Power-Ass schaust, die von den Dingen, die ich höre, echt einen super Job machen in, in diesem äh, weitestgehend irgendwo Montage-Elektriker-Segment, wenn du ja. auf die vertikalisierten Anbieter im Bereich Pflege schaust, ähm, dann musst du natürlich darauf achten, dass diese Verticals nicht so stark werden, dass sie am Ende irgendwo auch den Gesamtmarkt produktiver in Summe <lacht> adressieren können. Wir gehen aber davon aus, dass gerade unsere Kundengruppe am Ende so einen diversen Bedarf hat, dass auch da wieder die Komplexität kommt, dass du nicht zwölf Verticals bespielen willst. Ja. Ich glaube, am Ende eine Pflegeeinrichtung fährt sehr gut mit einem Pflegevertical und einem Montage. Unternehmen, wie auch immer das aussieht, gut mit einem power Us, aber eine, ein digitales Unternehmen hat so vielfältige Stellen, da müsstest du sehr viele vertikalisierte Plattformen nutzen, dass du da einen signifikanten Vorteil hast.
0: Jetzt habt ihr volle Taschen und es ist ein vertikalisierter Markt. Äh, Martin, sind Akquisitionen für euch ein Thema? Das, hab ich jetzt habe ich mich selbst belogen, war vorhin nicht die letzte Frage, ist jetzt die letzte inhaltliche Frage.
1: Also, wir haben uns schon vieles angeschaut, locker mhm. angeschaut, in den letzten Wann ging das los? Schon in den letzten anderthalb Jahren, weil wir in unserem Netzwerk immer mehr von Organisationen erfahren haben, die Schwierigkeiten hatten, die nächste Runde zu closen. Ähm, gerade, wir haben uns zum Beispiel, das geht jetzt sehr weit, aber HCMs angeschaut, ähm, mhm. einfach weil wir uns überlegt haben, okay, inwieweit, ähnlich wie beim ATS bei uns.
0: HCMs, wir, für mich, kurz zur, zur, zur Einordnung. Das sagt also mir klassisch, so,
1: so ein Personium. Ju äh, so ja, okay. Jumin, genau. Ähm, Jumin, okay. So, genau. Und ähm, das haben wir uns angeschaut, weil wir eben gemerkt haben, okay, wir kriegen den Software-Approach, gecrosshelpht bei uns, auch hochfragmentierter Markt, viele Player, die gefühlt in 80ern gestartet sind damit. Und dann, aber auch Kleinst Player, die irgendwie fünfstelligen MA haben, aber eigentlich coole, ähm, coole, coole, cooles Produkt. Und ähm, da gab es ein paar Themen auf dem Tisch. Dann gab es immer wieder auch vertikalisierte äh, Stuffing- äh, oder, oder Recruiting-Marktplätze. Das heißt, wir 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 schauen schon sehr stark auf das Thema. Ohne da spezifisch drauf einzugehen, für uns gibt es aber eher was für uns gerade spannend sind sind ein paar größere strategische Partnerschaften, Okay. Ähm, wo man irgendwo auf Größe oder Augenhöhe zusammenarbeiten kann, aber gerade auch mit dem mit dem Lukas Kretzinger, äh, den wir jetzt als CFO seit Anfang September mit an Bord haben, haben wir uns bewusst jemanden mit ma capabilities äh, mit an Bord geholt, weil wir das schon als einen wichtigen wichtigen Punkt in unserer auf unserer Reise going forward sehen.
0: Ich werde eure Reise auf jeden Fall weiter mit Spannung verfolgen, äh, Martin. Und äh, wir können das nächste Mal wahrscheinlich dann über MA-Strategies sprechen in einem bis zwei Jahren. Bin ich sehr gespannt. Bedanke mich an der Stelle aber erstmal für diese vielen, vielen inhaltlichen Insights von deiner Seite. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke dir, mir auch. Jetzt entlasse ich dich dennoch noch nicht. Ja. Wir brauchen noch einen kulinarischen Top-Tipp für in deinem Fall Karlsruhe. Äh, wo sollten unsere Artisten, wenn sie mal in Karlsruhe sind, äh, wo sollten sie unbedingt mal essen, um gutes Frühstück zu bekommen, gutes Dinner, mhm. gutes Lunch, je nachdem, was dir gerade in den Kopf kommt?
1: Es verschlägt, glaube ich, nicht so viele Menschen nach Karlsruhe. Aber falls man es doch mal schaffen sollte, ähm, gibt es da ein richtig tolles Restaurant, das heißt Vinfou. Und ähm, das ist eine, eine Weinstube, die jeden Abend immer nur ein Gericht hat und äh, eine super ähm, eine eine super eine coole, kompakte äh, Weinkarte dazu. Ganz, ganz kleine Weinstube, von der ich einfach ein großer Fan bin, weil ich ursprünglich auch, ich komme aus der Pfalz und bin auch ein großer, mhm. großer Weinfan. Sehr gerne äh, an, der, an der Deutschen Weinstraße unterwegs. Da gibt es auch coole Restauranttipps, aber wenn man ein bisschen davon in Karlsruhe haben will, dann, dann kann ich das auf jeden Fall ans Herz
0: legen. The Fu heißt es, ja? Genau
1: richtig. V-I-N-F-O-U.
0: Super, packen wir in die Shownotes und wie immer auch auf die Website artist.net da findet ihr alle Restauranttipps von allen unseren Gästen, das heißt nie wieder schlecht essen, äh, wenn man hier zuhört äh, hat mir großen Spaß gemacht Martin, vielen vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja wünsche euch eine erfolgreiche weitere Wachstumsreise und äh, bin gespannt äh, wo ihr Ende nächsten Jahres steht hat mir Spaß gemacht, mach's gut mein Lieber
1: mir auch, danke dir Julius
0: Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören auch in dieser Folge und hoffe, ihr konntet wie immer ein bisschen was mitnehmen für eure eigene Reise und euer Modell. Ich bzw. wir würden uns über Feedback freuen. Wenn ihr Feedback zum Podcast habt, Wünsche, was zukünftige Gäste angeht oder Themen, die wir mal hier besprechen sollten, schickt uns gerne eine kurze E-Mail an julius@artist.net oder schreibt mir auf LinkedIn. Ansonsten freuen wir uns über eine Bewertung von euch im Podcast-Shop eurer Wahl und wünschen euch für den Rest der Woche eine erfolgreiche und produktive Zeit. Das war's von Martin Tränkle von Workwise und von mir, Julius Görner. Ciao, ihr Lieben!